0: 各位听众，大家好，欢迎收听由吕子奇为您带来的《不在场证明》。本集提要：那个人便是张广伦，怎么才开门啊？啊，嗯、啊，你好，我妹妹受伤了，正帮她换药。啊，吃点什么？啊，馄饨大碗的，给你钱。他手中除了十块钱，还有一把和昨天晚上一模一样的水果刀，这是我刚买的。啊、哦，谢谢。拿走了餐巾纸之后，转身找了个位置坐了下来。端元请示过郭荣，让自己全心全意地调查新一起谋杀案，这样自己也可以稍微的缓和一下。才短短五天，他的头发里就冒出了几撮白头发。这个小流氓的人际关系差得可以。葛慧跛着脚。咬着牙打开了卷帘门。他哥哥葛明见他行动不便，叹了口气，把他拽回了凳子上。我来吧。葛明打开了卷帘门，就看见一个身穿农民工衣服的男人直挺挺地站在门口。那个人便是张广伦。怎么才开门啊？张广伦捏灭了手中的烟头。啊，嗯、啊，你好。我妹妹受伤了，正帮她换药。啊，吃点什么？你妹妹没事吧？他看了一眼葛辉，还没开锅吗？啊，开了，火上坐着了。嗯、啊，要点什么？张广伦想了想，呃，来碗馄饨和五块钱的煎饺吧。啊，馄饨大碗的。见葛明走进了后厨，张广伦走到了柜台前付了账，便问：“妹子，你怎么了？哪里受伤了？”葛慧突然感觉到奇怪，见昨天见证过那一切的大叔，为什么现在居然把他自己给忘了？他刚要说“你怎么了”的时候，张广伦说话堵住了他的嘴巴。给你钱，他手中除了十块钱，还有一把和昨天晚上一模一样的水果刀，这是我刚买的。把它放回原来的地方。你哥哥没有发现吧？你别高兴得太早，今天警察不一定来，但也说不定明天不来。你一定要记住，你送完了外卖之后就走了。他说话声很小，但葛慧听得真切无比。那个，嗯。给我一包餐巾纸吧。葛慧很聪明，拿着纸巾的同时，把手中的水果刀递了过来。张广伦有些不耐烦的伸长脖子嚷嚷道：“还没好啊！啊，马上好。”葛慧递上了一包餐巾纸和刚才的十块钱后，说：“我哥哥不知道。”他压低了声音。你说的我都记住了，这十块钱就当帮我买刀子的钱吧。这才十块钱，没事就当请你的，我不差这些钱。他见身后有人，便大声说：“啊、哦，谢谢。”拿走了餐巾纸之后，转身找了个位置坐了下来。现在的连市公安局真的是忙死了。上上下下都因为抛尸案和另一起谋杀案忙得焦头烂额，从本来就稀缺的资源里抽出了几个没事做的人。那几个警察虽然不情愿，但没办法，这是自己头头安排的。端元请示过郭荣，让自己全心全意地调查新一起谋杀案，这样自己也可以稍微的缓和一下。才短短五天，他的头发里就冒出了几撮白头发。郭荣通情达理，便答应了。我这里调查一些结果，嗯，正在推导论证当中。我这可不是做指挥的，你自己看着办。如果有什么进展的话，我会告诉你的。郭荣挠着碎发。百无聊赖地看着桌子上乱七八糟的卷宗，虽然已经查明白了很多，但新的问题全部都出来了。为什么茫茫人海中偏偏杀两个有联系的人？这小几率也太不可能了吧！而且杀人动机也不太成立。最重要的是，端远朋友的杀人证据根本就没有。没错。郭荣现在的想法已经定在了张广伦的头上。你们现在有没有什么想说的？他桌前坐着七名身穿制服的警察，那些警察全都说不上话，因为郭荣已经替他们说完了所有的内容。他朋友叫张广伦，这名字挺耳熟的。一时半会我也想不起来在哪里听过。郭荣挠了挠头，在同一栋办公楼下不同的楼层里，端远正在接听电话。经过他派出去调查孙子文的人际关系，发现这个小流氓的人际关系差的可以。这小子在这一片地区已经属于臭名昭著的类型了。几乎无人不知，无人不晓。根据调查，和他有过节的一共有五十多人，全都是一些鸡毛蒜皮的小事比如说卡女儿油、卡老婆油、耍流氓、侮辱人等等。这些事根本就不可能是致人死地的关键。你们快点确认，一共有哪些人？和他发生过口角，所有的人都要尽可能的全部都走访一遍。记住，那片区域的流动人口比较多，调查的时候不要打草惊蛇。如果凶手在流动人口里，他很有可能就会逃走的。端远对着电话说道：“啊，记着了。”端远松开了领带，趁现在。还是快点去找一下智多星董涛吧，把他叫出来。端远还是有一些能力的。本来董涛在电话里再三推脱端远的请客，可最后还是妥协在我带了六十年茅台的份上。于是他让端远先来党校坐了一回，守着董涛下课。啊，上次陪你去吃饭，我也是烦了。血脂又上来一点了，咱们今天就不吃饭了吧？董涛说：“啊，那光喝酒。你既然给我喝酒，你既然给我喝酒，我不能收了你还打跑送脸人是吧？所以可以答应你一个问题。”嘿嘿，董涛已经把酒抱在了怀里。不行，你这老小子脸皮什么时候变得这么厚？我告诉你们，这酒卖出去。可都要几十万了，你可别随便就喝光了。而且别回答我一个问题啊！这一瓶茅台酒都够你不上班靠这个吃了。你得回答我一大堆问题啊，要不然我就报警了、啊。端云开玩笑的瞪着眼看着董涛，董涛起身看了眼外面凑满了好些个同学，便嚷嚷道：“去去去去，一边玩去，董主任。”那几个警察是干什么的？啊，我一个老朋友啊，你们都去玩吧。董涛说完便关上了门。你还真受人待见呐！你看那么多的女生都围在外面。董涛开玩笑道：“哎，咱们说正事。昨天晚上又发生命案了，还和以前一样？”董涛说：“完全不一样。”端远回答。完全，完全这两个字是什么意思啊？你听我慢慢说啊。具体情况是这样的：今天我早上有人报案，说发现了一具男尸。我本来以为可能是抛尸案又发生了，可到了现场之后，我才发现并不是那么简单。段员把整个事件的来龙去脉全部都说了清楚，董涛惊得目瞪口呆。嗯、呃，凶手可能做到用钱吸引来百姓来毁灭现场的一切细节来看，实在是不一般。另外一方面，居然还用了那么多钱，凶手一定是个有钱人吧？这是个人都可以看出来吧？不，他不光有钱，而且反侦察能力也十分的不一般呢。首先，他的杀人手法十分的利落。看来并不是第一次犯案，一下就致命。所以你刚才的提供情况来分析，我想杀人情况可能先设定为这么一个轮廓。董涛接过了端远的烟，点燃后继续说道：“昨天晚上夜里十点左右，受害人坐在了礁石上吃猪肚面，突然被凶手叫住。”受害人向声音的方向看去，一个大石头砸在了他的头上。凶手用石头，凶手用绳子把他勒住，朝着沙滩走去。受害人一路挣扎，在地上留下了在沙滩上留下了拖拽的痕迹，然后被凶手，嗯，凶手没理由会刺他一刀，之后再用绳子把他。脖子勒断，这多此一举嘛！而且、哎，嗯，哎呀，这个怎么回事？啊？端元看着支支吾吾的老朋友，脸上突然露出了一丝苦笑，便问他：“而且什么？嗯，没什么。呃，看来是我多虑了。啊，你继续说。”端元喝了口水，看着董涛，看来不能继续说了。我之前说的完全不通顺。董涛虽然想当年是个很厉害的警察，但他有选择恐惧症，类似处女座的一种心理变态学的想法，嗯，类似处女座的一种病态心理的想法。他本人说过，从小就这样。他在端远面前来回踱着步子，踌躇万分，最后想到了一个十分可行的杀人手法。受害人还是坐在礁石上吃猪肚面，突然凶手把他推了下去，猪肚面遗留在礁石之上。嗯，而凶手，而受害者摔下礁石后，头部正好撞在了礁石之下的一个。脑袋大的礁石上面，凶手跳下去，给他腰部捅了一刀，使得受害人没有任何的反抗能力。把他拖行到了沙滩之后，用绳子勒断了他的脖子，最后用尖利的东西在死者的胳膊上画了一个老虎的头，然后用大把的钱制造了大量的破坏现场的契机，为了杀一个。道德败坏的人的话，这么多银子，这人肯定是有钱没处花了，还不如给我呢。哎、端云嘴巴里的水全部都喷了出来。哎呀，你这不是闲着没事看那些天马行空的小说干嘛？你说话什么时候着调啊？我在问你正事了，不用还原现场。我现在因为抛扇忙得焦头烂额了，都快懒得动脑子了。就这事你就送茅台来孝敬我？哎，你听好了，要是破这个案子，就要知道死者最后一次见面的那个人是谁，这样就好摸清楚思路了。董涛说完这话，端远。一拍脑门，啊！你说他转面是自己带去的，还是被外卖送去的？端元说到这里，立马来了精神。